0: Herzlich willkommen zur Folge 48 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Dieser Roman hat drei Teile. Wir befinden uns im dritten Teil. Der ist nach Monaten des Jahres 1984 aufgebaut und wir befinden uns im August. Und das geht dann in September über. Es geht in diesem Kapitel unter anderem um das Thema Video und deswegen als Medienmacher habe ich am Ende unserer Lesung zum Thema Video ein paar Anmerkungen, denn Video hatte verschiedene Speichermedien und hier kommt jetzt eins drin vor. Das Kapitel heißt Gesunde Jungs. Beim nächsten Treffen gingen die Isokratiker arbeitsteilig vor. In zwei Dreiergruppen sichteten sie sortierten Stapel von Videokassetten, machten sich Notizen und spulten vor und zurück. Bei manchen Filmen blieben sie hängen und füllten ihre Bildungslücken. Imelda war der Meinung, dass in jeder Gruppe selbstverständlich eine Frau mitarbeiten müsste. Doch das war zeitlich nicht machbar. Also gab es keine paritätische Besetzung mit Frauenquote, wie Yvonne das Prinzip scherzhaft nannte. Die Jungsrunde mit Deco Rick und Jimmy beschäftigte sich überwiegend mit unbeschrifteten Videokassetten, wahren Wundertüten. Es war jedes Mal eine Überraschung, welche Filme sich auf der nächsten Kassette befanden, manchmal sogar drei hintereinander, wenn es sich um eine Longplay-Kassette handelte. Das Treffen fand in der kleinen reihen wg bei Jimmy statt. Er hatte einen tragbaren Fernseher in die WG-Küche gebracht, Deko hatte Nüsse und andere gesunde Dinge zum Knabbern beigesteuert und regt den glücklicherweise leichten Videorekorder. Die Kassetten waren nach Lauflänge vorsortiert und während der Sichtung wurde zu jeder eine handschriftliche Liste angelegt, mit Stichworten zu Titel, Regisseur, Schauspieler und Filminhalt sowie zur möglichen Eignung für den potenziellen Filmclub. Noch befanden sich alle in der Orientierungsphase und wollten nichts vorschnell entscheiden. Rick stellte zaghafte Vorüberlegungen zu einer Datenbanktabelle an, scheiterte aber schnell an fehlendem Enthusiasmus. Computerthemen waren für ihn in diesem Jahr weitestgehend gestorben. Seine anfängliche Euphorie vor einigen Monaten, die sich aufgrund etlicher Misslichkeiten bald abschwächte, war ihm noch allzu gut im Gedächtnis und die Frustration nagte noch immer an ihm. Die Jungs fühlten sich großartig mit ihren Überraschungskassetten. Sie hatten keine Probleme mit Depression, Magengeschwür oder Alkoholmissbrauch. Alles war im grünen Bereich. Als der Abend sehr spät bei Kerzenlicht endete, machten sich alle hochzufrieden auf den Nachhauseweg. Ein rundherum erfolgreicher Abend mit drei gesunden Jungs ging zu Ende. Nächstes Kapitel im August, alternative Arbeit. Einen Großteil der Zufriedenheit bezog die Alternativszene in dieser Großstadt-Oase daraus, dass man sich nicht einem Arbeitgeber mit Haut und Haaren verschrieb, sondern oft nur in Teilzeit arbeitete. So ging es auch allen Isokratikern. Wenn sie nicht in einem Kollektiv arbeiteten, diese waren noch nicht in der Überzahl der dort angesiedelten Betriebe, hatten sie zumindest freundliche Chefs, Abteilungsleiter oder angenehme Kollegen und arbeiteten nur stundenweise. Sie genossen dieses Privileg, das sie teilweise über Jahre erarbeitet hatten. Arbeiten, um gut zu leben, nicht arbeiten, um leben zu können. Nicht wie manch andere in äußerst schlecht bezahlten Jobs arbeiten, um überleben zu können. Besonders stolz waren alle Isokratiker darauf, eine flexible Arbeitszeit herausgehandelt zu haben, also nicht täglich zur gleichen Zeit beginnen oder enden zu müssen. Und niemand, der in einem Kollektiv arbeitete, empfand es als zusätzliche Belastung, nach Arbeitsschluss gelegentlich mehr als ein oder zwei Stunden in der Runde zusammenzusitzen, um die Planung für die nächsten Tage zu machen und kollektive Entscheidungen vorzubereiten. Die Genugtuung, dies alles ohne Chef erreicht und ein positives Bewusstsein bei allen Beteiligten geschaffen zu haben, war eine große Quelle der Zufriedenheit. Jeder hatte eine ähnlich sinnstiftende Arbeit. Keiner war von Neid, Gehässigkeit, Mobbing oder gar Armut bedroht. Sie lebten in einer glücklichen Welt in Hamburg-Ottensen, im Zentrum der alternativen Bewegung. Damit endet der Monat August, wir sind im September. Verwunderung. Die junge Frau, die sich als Resi in der alternativen Szene umschaute und Fühlung aufnahm, die mit ihrem freundlichen Wesen und ihren zeitweise lila gefärbten Haaren sehr umtriebig gewirkt hatte, schien ein wenig aus der Spur gekommen zu sein, den Kontakt verloren zu haben. Den Kontakt zu sich selbst ebenso wie zu den ihr wichtigen Personen oder Orten. Kaum aus dem Urlaub zurück hatte sie sich nacheinander bei Rick und Imelda gemeldet und erwartet, beide würden sich über ihre Rückkehr freuen. Doch weder Rick noch Imelda hatten Zeit, sie zu treffen. Selbst der Vorschlag mit Rick an die Elbe zu gehen hatte nichts bewirkt und auch Imelda sprang auf die Idee nicht an, im Bismarckbad zu entspannen. Risi wunderte sich leicht verstimmt, dass nach Monaten intensiver Gespräche ihre Kontaktangebote an beide nicht mehr so gut angenommen wurden wie zuvor. Sie setzte sich allein an den Elbstrand, wimmelte lose Bekannte ab und dachte über die Geschwister nach. Sie hatte Angebote gemacht, sie hatte sich bemüht. Weiter wollte sie an diesem Tag nicht gehen. Keiner sollte von ihr denken, sie wolle sich anbiedern. Die Einladung zu einer Pizza in einem Restaurant wäre definitiv ein zu großes Angebot gewesen. Auch wollte sie nicht fragen, warum die Kontakthäufigkeit gesunken sei. Dazu war sie zu stolz. Und da sie aus forschungstechnischen Gründen weder Imelder noch Rick zu sich nach Hause einladen konnte, war der Aktionsspielraum gering. Resi hatte in den vorangegangenen Jahren in mehreren Universitätsstädten gelebt. Dort schaute sie sich jeweils in den ersten Wochen sehr genau an, wie die regionale Kommunikation funktioniert. Diese Orientierung war nötig, um sich schnell, reibungslos und sicher auf die landesspezifisch typische Kontaktaufnahme einzulassen. Hier wurden Verabredungen sehr kurzfristig getroffen, da grundsätzlich per Telefon bestätigt, manche Menschen gingen völlig entspannt damit um, wenn ein Termin platzte, manche waren ein wenig verärgert. In einem Fall konnte eine Verabredung auch unter einer halben Stunde zu einem sehr schönen und beidseitig beglückenden Erlebnis führen, im anderen Fall dauerte sie fünf Stunden und niemand war wirklich zufrieden. So etwas hatte natürlich nicht immer mit der jeweiligen Region zu tun, sondern vor allem auch mit den Menschen, die Resi traf. Trotzdem waren Kontakte intensiver, wenn sie sich nach den regionalen Gepflogenheiten richtete. Hanseaten galten als reserviert, pflegten entstehende Beziehungen und Freundschaften angeblich aber sehr gut. Jedenfalls stand das in allen Erfahrungsberichten, die sie vor ihrem Umzug gelesen hatte. Imelda und Rick passten bis vor wenigen Wochen genau in diesen Erwartungshorizont und Resi war hochzufrieden, teilnehmende Beobachterin und Mitmachende in dieser Großstadt zu sein. Schleichend, aber dennoch bemerkbar, musste dann etwas passiert sein. Die Kontakte zu beiden wurden mühsamer, seltener und sie kam sich als Freundin etwas beiseite geschoben vor. Das war nicht nur ein Gefühl, eine unklare Stimmungslage, sondern anhand ihrer Kalendereinträge konnte sie die Veränderungen quantifizieren. »Die mögen mich nicht mehr so sehr. Beide...« Liegt es daran, dass sie Geschwister sind und sich über mich ausgetauscht haben? Habe ich einen Fehler gemacht oder sogar viele? Haben sie gemerkt, dass ich sie erforsche? Gibt es irgendeine Querverbindung von meiner therapeutischen Praxis zur alternativen Szene? Hat irgendjemand etwas über mich ausgeplaudert? Schon zum dritten Mal in dieser Woche versuchte Resi, sich Klarheit darüber zu verschaffen, warum aus den Freundschaften zu Rick und Imelda ein mittlerer. Trümmerhaufen geworden war. Weder die eine noch der andere hatte ihr die Freundschaft gekündigt, doch die Intensität der Gespräche, die Wahl der Orte, die Dauer der Treffen und das etwas schale Gefühl hinterher sagten ihr, dass es einen Knacks gab, wenn nicht gar einen Bruch. In beiden Fällen. Sie überlegte vor und zurück, wie das wieder zu kitten sei. Auf Ricks Frage, ob sie mit ihm zusammen studieren wollte, hatte sie bisher nicht konkret reagiert. E-Mail, das Vorschlag, regelmäßig miteinander Sport zu machen, war von ihr ebenfalls ohne klare Zu- oder Absage geblieben. Ob diese Art der Zurückhaltung zur Distanz geführt hatte? Falls ja, wie sollte sie das ändern, ohne Grundprinzipien der teilnehmenden Beobachtung zu verletzen? Es blieb also Resis Verwunderung darüber, dass sich vermeintliche Freundschaften so verändern konnten. Waren das überhaupt noch Freundschaften? Auf der Gegenseite musste es so ausgesehen haben und üblicherweise entwickelten sich Freundschaften dauerhaft ins Positive, wenn man keine allzu großen Fehler machte. Sollte das ein Merkmal der alternativen Szene sein? Hmm, leider habe ich nur sehr wenig wissenschaftlich Fundiertes gefunden, was mir Auskunft darüber geben könnte, wie Freundschaften in der linksalternativen Szene im Gegensatz zu denen der bürgerlichen Mitte definiert werden und Kontinuität bewahren. Ich möchte schließlich dazu promovieren und habe das Feld doch schon so lange beackert. Hm, Eine Promotion zu diesem Themenbereich ohne wissenschaftliche Fundierung ist wertlos. Dieses Zitat von Professor Arco als Doktorvater hatte ihr vor kurzem den Rest gegeben. Reichten wirklich zwei nicht funktionierende Verabredungsversuche für so eine große Enttäuschung? Eigentlich war es ein schöner Spätsommertag gewesen und er hatte so wunderbar begonnen. Warum musste er so enden? Nächstes Kapitel, Aktivisten-Leitsatz. Dekos Opasar-Leitsatz lautete, ich lasse mich bei der Arbeit niemals auffressen oder so in Beschlag nehmen, dass mir am Ende des Tages die Energie fehlt, mit meiner Zeit noch etwas Sinnvolles anzufangen. Ich liebe es, durch die Kontakte bei der Arbeit Anerkennung zu bekommen, brauche aber so viele Freiräume, dass ich genauso lange ohne Arbeit auskomme, wie ich arbeite und dass ich selbst in dieser Zeit finanziell ausreichend versorgt bin. Die Sozialleistungen seines staatlichen Arbeitsgebers waren großzügig, doch um so zu leben wie Deko der Aktivist, musste man wissen, wie man das System perfektionierte und positiv für sich nutzte. Der Begriff Sabbatjahr oder Sabbatical war zwar 1984 noch nicht erfunden, hätte Deko aber schon damals gefallen. Der Sabbat war der Tag, an dem die Arbeit ruhte und theosophische Gedanken flossen. Ein idealer, isokratischer Freiraum. Deko arbeitete darauf hin, durch intelligentes Ansparen von Urlaub ein Jahr Freiraum vorzufinanzieren. Seine Briefkunden bei der Post würden es ihm gönnen, da war er sicher, auch wenn sie tatsächlich so lange auf ihn verzichten müssten. Sie wussten ja, er käme wieder, ein freundliches Lächeln auf den Lippen, nette Worte im Gepäck. Doch das Sabbatjahr war noch nicht angespart, dazu liebte Deko die längeren Pausen zwischendurch zu sehr. Dass er nebenher mit großer Genugtuung mathematische Sätze bewies, war in seinem Umfeld bekannt. Dass er in den letzten Monaten an zwei Drehbüchern für Folgen der Sesamstraße mitgearbeitet und ihm das Schreiben daran viel Freude gemacht hatte, wusste nicht unbedingt jeder. Dass die Untersuchungsergebnisse von Dr. Stein, was den Rückgang seines Magengeschwürs anging, bei ihm einen großen Adrenalinschub auslösten, war auch nachvollziehbar. Deko der Glückspilz. Das Sonntagskind. Konnte ein Absturz erfolgen? Konnte seine Glückssträhne nachlassen? Nicht bei einem planenden Mathematiker. Nicht bei einem Kommunikationstalent, das es sich erlauben konnte, nebenbei auch noch als Illustrator und Aktivist zu wirken. Nicht bei ihm, der so viele Freiheiten und Freizeit hatte, wie kaum ein anderer Angestellter. Und das mit dem psychosomatischen Anteil an seinen Magenproblemen, die Dr. Stein angedeutet hatte, konnte er sicherlich auch noch in den Griff bekommen. In dessen war er sich sicher. Zu sicher? Das nächste Kapitel, Dachstuhl. Arbeitszeit war auch bei den Isokratikern ein Gesprächsthema, denn Tageszeit, Jahreszeit und Lebensarbeitszeit gelten in der alternativen Szene als gleichwertige Kriterien fürs Wohlfühlen. Es gab keine eindeutige Gruppenmeinung durch verschiedene Modelle, die gelegentlich diskutiert wurden. Jimmy war nicht bei einem staatlichen Arbeitgeber angestellt, sondern in der privaten Dentalbranche. Doch auch er hatte ein Jahresarbeitszeitkonto. Durch verschiedene Aktionen hatten sich darauf Gutschriften angehäuft, die ihm zwei freie Wochen Urlaub erlaubten, ohne seinen normalen Urlaubsanspruch zu mindern. In einem befreundeten Tischlereibetrieb fertigte er, schon vor Wochen geplant, einen Dachstuhl für ein verfallenes 30er Jahre Haus in hamburg lurup da es nicht unter Denkmalschutz stand, hatte Jimmy große Entscheidungsfreiheit. Mit dem Auftraggeber waren Vor- und Nachteile verschiedener Konstruktionen und möglicher Holzarten besprochen, selbstverständlich auch die optimalen Dämmmöglichkeiten und die Frage, ob der Dachstuhl weiter ausbaubar sein sollte. Alle Gespräche verliefen gut und man einigte sich zu einem akzeptablen Preis, einen besonders schönen, haltbaren und nicht von Pestiziden verseuchten Dachboden zu bauen. Dem Auftraggeber war besonders wichtig, dass kein Tropfen Gift das Holz berührte. Jimmys Fachwissen zu diesem Thema war fundiert und er konnte es durch Lektüre und Herumfragen unter Kollegen schnell erweitern, sodass er dem Kunden schließlich eine ideale Lösung präsentierte. In den beiden Urlaubswochen wurde der Dachstuhl zugeschnitten und vorbereitet, in wenigen Wochen würde er geliefert und aufgebaut. Helfende Hände dafür zu bekommen war im Moment Jimmys Aufgabe. Einige Freunde aus der ehemaligen Berufsschule und seinem Ausbildungsbetrieb hatten ihm bereits für den feststehenden Termin zugesagt. Man freute sich auf die gemeinsame Arbeit, die fertig wäre, bevor es herbstlich, stürmisch oder kalt würde. Der Bauherr war freundlich und kompetent. Er erzählte Jimmy, dass die Komplettsanierung des Hauses noch zwei Jahre in Anspruch nehmen würde. Wie der gelernte Zimmermann wusste, musste zuerst das Dach dicht und gut isoliert sein, damit die zu erhaltene Bausubstanz nicht weiter geschädigt würde und Neubauelemente gut durchtrocknen konnten. Jimmy hatte bereits den Schlüssel für die Eingangstür der Baustelle und so fuhr er am Abend noch einmal nach Lurup und vermaß die letzten Details des Mauerwerkes in der obersten Etage. Plötzlich fiel sein Blick auf eine selbstgebaute Ringbuchkonstruktion, die ihn stoppen ließ. Das Ringbuch war aus Holz und erinnerte an Victor's Rezeptsammlung. Nur hatte jemand etwas auf die obere Platte geschrieben. In schön geschwungener Schrift, die an Rick erinnerte, stand dort: Das Anti-Arthur-Prinzip. Notizen von Professor Teis Arco. Jimmy war vollkommen von den Socken. Nie hätte er gedacht, eines der 20 Ringbuchexemplare, die sie im Frühjahr hergestellt hatten, noch einmal zu sehen. Victor hatte damals die Idee entwickelt, er selbst hatte die Platten zugesägt, Rick hatte in schönster Handschrift das Angebot hineingeheftet, die obere Platte zu beschriften, Imelda hatte bestes Papier beigesteuert und Yvonne die Ringbücher im Bioladen zum Selbstkostenpreis ausgelegt. Wer eines haben wollte, hatte sich bei ihr gemeldet und zum Dank ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte verfasst. Die 20 Ringbücher waren sehr schnell weggegangen, die Gedichte und Kurzgeschichten zierten abwechselnd das schwarze Brett des Geschäftes. Andächtig strich Jimmy über das Holz. Unser Buch auf der Baustelle von Thais Arco. Ich hätte hier alles erwartet, aber nicht das. Doch hier steht es schwarz auf weiß. Der ist ein echter Professor. Keine Ahnung, in welchem Fachbereich. Ich kann es kaum glauben, aber Name und Vorname stimmen. Einen anderen Thais Arco konnte es nicht geben. Nächste Kapitel Theaterleute Zimmerleute richten nicht nur Dachstühle, sie stellen auch bedarfsgerecht Bühnenrequisiten her. Yvonne, die seit kurzer Zeit ein Praktikum in einem Theater absolvierte, hatte dort bereits alle Berufe und Gewerke kennengelernt, die traditionelles Theater ausmachten. Yvonne genoss die schöne Erfahrung des Blicks hinter die Kulissen, denn jenseits der Bühne blieb den Besuchern vieles verborgen. Momentan hatte das Theater eine Truppe aus der französischen Provinz zu Gast, deren Spezialität die Pantomime war. Sie spielten ganze Geschichten ohne einen Ton zu sagen, waren ausdrucksstark ohne jedes Geräusch. Sie rührten die Zuschauer nur durch Mimik und Gestik, bis sie mit kleinen Bewegungen plötzlich für lautes Gelächter sorgten. Ihre Gesichter waren weiß geschminkt, einige Partien wie die Augen oder Mund wurden durch besonderes Make-up betont. Die Schauspieler aus der Provinz waren bereits in Paris aufgetreten, nach einem Wochenendseminar bei Marcel Marceau, dem weltberühmten Pantomimen. Dieser hatte ihnen empfohlen, die neuen Kenntnisse in einem Pariser Fort auszuprobieren. Viele hundert Leute sahen ihre Vorstellung und waren begeistert von den begabten jungen Menschen, die sich in dem Schnellkurs einen beachtlichen Teil des Wissens ihres Meisters angeeignet hatten. Jetzt also waren sie in Hamburg und Yvonne durfte bei den Auftritten hinter der Bühne assistieren. Sie mochte einige Leute aus dieser Theatergruppe besonders gerne und bat darum, fotografieren zu dürfen. Alle freuten sich, zu einem absoluten Sonderpreis schöne Schwarz-Weiß-Fotos zu bekommen und sagten schnell zu. Die ersten Probeaufnahmen gelangen auch gut, beide Seiten waren zufrieden. Bei der Generalprobe hatte Yvonne genügend Film dabei, war gut vorbereitet und kannte das Programm, sodass sie genau wusste, wann sie welche dramatischen oder lustigen Momente einfangen konnte. Bei der Vorstellung selbst war das Fotografieren wegen des Ruhegebots verboten. Also war die Generalprobe mit echten Kostümen und der richtigen Maske der ideale Zeitpunkt. Wäre gewesen. Das trifft es besser, denn es lief alles grundlegend schief. Nach gefühlten 100 statt 36 Bildern bemerkte Yvonne, dass der Film, den sie richtig eingelegt hatte, wohl unbemerkt gerissen war und nicht weiter transportiert hatte. Drei Viertel der Vorstellung waren bereits vorbei. »Ich hatte den Auslöser betätigt, den Spannhebel zum nächsten Bild benutzt, wieder ausgelöst und war froh, so viele tolle Momente eingefangen zu haben«, erzählte sie noch Wochen später. »Hätte eingefangen haben können«, musste sie in jeder ihrer Erzählungen anschließend korrigieren. All die unvergesslichen Momente der Generalprobe waren vorbeigezogen, unwiederbringlich dahin.« in der letzten Szene, nachdem der Fehler bemerkt war, waren einige Personen leider nicht mehr auf der Bühne. Yvonne grämte sich zwar, doch die Ergebnisse, die sie in der Dunkelkammer auf den vergrößerten Papierabzügen herausarbeitete, waren qualitativ hochwertig. Unsicher, aber mit ein wenig Stolz zeigte sie am nächsten Morgen allen Schauspielern die Fotos und wurde sehr gelobt. Den Filmriss, erwähnte sie nebenher, lächelte dabei freundlich und die nicht gelungene Übersetzung ins Französische führte letztlich dazu, dass niemand zurückfragte, sondern sich alle einfach an den gelungenen Bildern erfreuten. Von einer der vorangegangenen Proben hatte sie einige Porträts unter die Bilder gemischt, sodass jeder Schauspieler mehrfach abgelichtet war, einige wenige jedoch ungeschminkt. Das tat im Ergebnis keinen Abbruch, Yvonne war der Star. Mit viel Rhabarbersaftschorle statt Wein wurde die Premiere gefeiert. Mit einer herzerwärmenden Dankeschönszene, ganz ohne Worte, verabschiedeten sich die Pantomimen nach drei Abenden, denn ihr Zug fuhr so früh am nächsten Morgen, dass Yvonne sie nicht begleiten konnte. Sie musste noch einige Stunden in der Kneipe arbeiten, um ihr Haushaltsgeld aufzubessern. Trocken blieb sie. Ja, damit endet die heutige Lesung aus der Trilogie und möchte nochmal auf das Thema Videokassetten eingehen. Nicht jeder kennt mehr Videokassetten oder es ist schon so lange her, dass er sagt, ja was war das doch gleich? Das waren magnetische Aufzeichnungsmedien in einer größeren Kassette und jetzt ist die Frage, wann wurde das magnetische Verfahren abgelöst. Und das ist hochspannend, obwohl es Videokassetten bis in die 90er gab, gab es in der Tat schon so etwas wie einen CD von der Firma Philips und davor gab es bereits 1970 die Bildplatte. Eine große Platte, die wie eine Schallplatte aussah, konnte Bilder und Videos speichern, noch analog, bereits 1970. Dann kam eben von Philips die sogenannte Laserdisc 1980, die auch noch ein analoges Verfahren hatte, konnte nur wenige Minuten Bild speichern, Videos speichern, aber es ging. Und 1982 kam dann die CD-ROM und bis dann größere Videosequenzen auf einer CD speicherbar waren, musste die DVD erfunden werden und das war dann in den äh, frühen 90er Jahren. Also die CD hatte für den Musikbereich eine große Bedeutung seit den 80er Jahren. Die DVD hingegen war für etwa zehn Jahre eigentlich nur ein angesagtes Medium dann kam die Blu-Ray und dann kam schon das Streaming und die Mediatheken und Videotheken. Ja, Videotheken, ein Begriff, der ja in den 70ern schon geprägt wurde, wo man eben Videokassetten ausleihen konnte, die werden uns das nächste Mal beschäftigen, denn unsere Freunde steuern ja auf einen Filmabend zu. Und dazu brauchen sie ein geeignetes Speichermedium. Ich bedanke mich für heute. Als Büchermacher verabschiede ich mich sehr herzlich aus Hamburg. Mein Name ist Ralf Plenz und bleiben Sie mir treu.